0: 1944 en Hiperalde, le Pays basque français. Loin du débarquement qui a eu lieu il y a quelques jours, mais c'est déjà le début de la fuite des Allemands et de leur massacre. Le dilettante Damian Sirakowski est un Polonais installé depuis 1940 à Sarre et il aide à faire passer des familles juives en Espagne. Nous retrouvons ton personnage. Que peux-tu nous en dire
1: Le personnage s'appelle Artsa Echeveri. Basque de souche de la bastille de Clérance, donc euh, basque du côté euh, français de l'Épernault, et euh, comme tous les Basques ou en tout cas à cette époque-là, a quitté le pays très jeune et est allé parcourir euh, l'Europe, a beaucoup voyagé à travers tous les pays de l'Europe de l'est et de l'Europe de l'ouest, euh, principalement euh, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et est allé mais en fait jusqu'à la Suède, et même un peu plus loin, jusqu'à l'Estonie. Et en fait, il, est, il a toujours été une sorte de vagabond, dans le sens où il allait de place en place, plutôt nomade en fait que, que, que vagabond, il allait de place en place, se faisait, faisait connaissance avec les locaux, faisait un petit peu de, de travail local, de quoi se payer son logement et sa nourriture, et ensuite, et ensuite voyager entre les différentes villes, et, euh, et faire en fait une quantité incroyable de petits boulots qui lui permettaient de survivre mais il a toujours aimé voyager et marcher c'est, euh, c'est un, un grand marcheur euh, visiter des places euh, sauvages etc, etc. et euh, bon maintenant Artsa il a euh, quasiment la soixantaine et ça fait un, un peu moins de cinq ans qu'il a décidé de rentrer au pays et au lieu de rentrer à la Bastide il est rentré à Asker où il s'est installé et officiellement il est retraité c'est-à-dire qu'il passe son temps avec ses amis. Donc au bar, euh, on joue aux mouches trois fois par semaine. Ensuite, beaucoup de balades dans les Pyrénées. Euh, il a aussi fait un tout petit peu de guide touristique quand euh, les années étaient difficiles et qu'il fallait, euh, qu'il fallait ramener de l'argent sur la table. Et euh, donc mis a euh, commencé à, à négocier ou à, ou à travailler avec euh, Damien, le dilettante. Sa connaissance... Euh, très bonne de la région, liée au fait que euh, c'est quelqu'un de, de plein air, hein, faisait qu'il avait commencé à, faire, euh, à accompagner certains réfugiés à travers les Pyrénées euh, la nuit, pour leur faire passer les, la, la frontière espagnole au couvert de la police, la Gestapo, et tout le reste, euh, et tout le reste en fait. Donc, Arza, et Arza, en basque, veut dire ours, et c'est, c'est son vrai prénom, et en fait, ça, ça, ça démentait juste que euh, il est très petit, mais il est très très trapu en fait. Il est un, un petit peu bourru sur les bords, même si la majorité des gens qui le connaissent disent que il a un front de bon cœur, mais quand même pas mal bourru. Et depuis qu'il est rentré au Pays Basque, il a un chien et il a un labri qui s'appelle Shimon, qui l'accompagne tout le temps, partout. Les labris sont des, sont des chiens de berger, c'est très réputé, donc ils sont, ce sont des chiens qui ont pour fonction de, de faire en sorte que, les, que le troupeau reste ensemble. Donc ce ne sont pas forcément des chiens protecteurs, au contraire, ce sont des chiens rallieurs. Et même, si, euh, il a jamais, euh, même s'il n'a jamais euh, élevé son chien ou lui, lui donner quelconque leçon, en fait le chien est très intelligent. Certains disent que le chien est plus intelligent que le maître d'ailleurs. Il y a toujours ce principe de, de rallier, de surveiller les alentours, etc. etc. Et en fait, c'est, c'est comme, comme beaucoup de, de chiens de berger, euh, le chien reste très, très rarement avec le maître. C'est-à-dire, quand, il se, quand, quand ils sont en montagne, le chien est tout le temps soit devant, soit derrière, ou tourne en fait. C'est une, c'est une particularité des labris qui vivent dans les Pyrénées, de par leurs habitudes ancestrales. Ils sont tout le temps à surveiller tout ce qu'il y a aux alentours. Et voilà.
0: Parfait. Donc j'ai mis dans dans le chat une sorte de carte, qui est un peu la carte de la zone. Euh, Donc c'est quand même assez, euh, on va dire, euh, hormis le côté montagne, c'est assez vallonné, c'est assez vert, il y a plein de cours d'eau un peu partout, donc ça creuse des grottes aussi, donc il y a pas mal de grottes. Ces grottes, elles servent à entreposer des choses, et puis des fois il y en a qui permettent de faire des passages aussi, donc c'est par ces moyens-là aussi que... Artsa utilise aussi, donc avec Shimun, c'est ça Shimun et Artsa. Shimun, c'est le nom du chien. Bah, pour faire les, les voyages vers, vers l'Espagne et, et faire passer les, les différentes personnes.
1: Alors les grottes de Sars sont très connues. Hein. Tout à fait. C'est un touristique euh, très, <rire> euh, très important. Ça
0: tombe bien. <rire> mais on est, en, on est en 1944, donc euh, c'est, c'est, pas, c'est pas le tourisme qu'on connaît actuellement, mais effectivement, euh, y a ces grottes sont connues. Et donc, on est le 20 juin euh, 1944. Il pleut, c'est la nuit, et euh, Artsa rentre d'un, d'un de ses passages, en fait. Euh, il est assez fatigué, épuisé, et donc il arrive euh, pour rentrer le plus rapidement pour aller vers chez lui. En fait, il passe par la la demeure euh, de Damien. Donc c'est une. C'est en sortie de. Il y a une route en fait qui permet de dégager, qui permet d'arriver à la. Après à la, à la ville, en fait. Mais euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a accès euh, à des grottes et qui permettent après d'avancer sur certains chemins. Donc euh, le... ça va démarrer effectivement en étant dans cette... Artsa arrive donc dans la... dans la propriété de Damien par cette grotte en fait, euh... enfin une partie parce qu'il y a un réseau de plus en gros. il a un grand, un grand terrain, euh... enfin même immense en fait, on peut dire un immense terrain euh... dans laquelle il y a la nivelle qui passe pas loin et euh, qui permet de suivre et de montrer dans les grottes et tout ça. Donc là ce Normalement, quand on arrive par la route, il y a un grand portail euh, en fer forgé donc, euh, qui donne lieu à deux enfin, qui a deux portails en fer forgé qui donnent sur une route qui se ressentent, qui permet d'arriver à un parvis, qui permet d'amener à une immense demeure à, à étage. Et derrière cette demeure à étage, il y a euh, différents euh, jardins, plus ou moins à étage ou autre. Et puis derrière ces jardins, on arrive sur la rivière avec les grottes, plusieurs types de grottes, et euh, qui permettent comme ça de de se déplacer discrètement. Quoi. Et donc Artsa et Shimun arrivent par ces grottes-là et arrivent donc vers, vers la demeure. Un autre élément aussi, c'est que pour ces petites affaires, donc, puisqu'il est quand même assez âgé Damien, il a, il a aussi une autre personne qui vient que qu'Artsa connaît très bien, qui est un fils du pays aussi de, de Sar, qui s'appelle Pietro Ituria, qui est un, art, un tailleur de pierre en fait du secteur en fait euh, et donc qui l'aide euh, dans la vie du quotidien ou autre et puis des fois il vous aide aussi dans les dans vos, vos affaires c'est un peu un tse lui par contre euh, et son frère il est euh, il fait partie des forces libres en fait il est parti dès le début de la guerre et lui il a pu rejoindre les forces libres et donc il est bah vous savez pas où il est mais en tout cas il est euh, il est dans les forces euh, forces libres voilà et donc euh, on est là pour l'instant donc, donc c'est... il fait nuit, il, il pleut, pleut. Artsa est fatigué, Shimun est aussi fatigué, donc quand il revient, en général, il a l'habitude de revenir via Damien pour se reposer. Et...
1: Voilà. Ok. Il faut savoir que qu'Artsa ne conduit pas, donc, même, euh... donc mine de rien, de s'arracher lui, ça reste, ça reste quand même une petite trotte. Hein.
0: Ah oui, c'est sûr. Donc c'est bien qu'il ait un point de chute.
1: Oui. Je pense qu'en arrivant, comme, comme à son habitude, il va jusqu'à la porte de derrière. Comme d'habitude, la lumière extérieure est déjà est, est, est allumée, il y a une sorte de lanterne qui est quand même relativement discrète, mais quand on est du bon côté de la route en venant des grottes, on la voit bien. Et on voit que Arza tape à la porte en fait, tape au volet. Le volet est fermé. Et il tape au volet de, de la porte et fait. Oh Et il attend que quelqu'un ouvre.
0: Ça n'arrive pas tout de suite, mais effectivement, Artsa est habitué à ce principe-là, donc euh, il attend euh, sagement, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Plutôt, il s'adosse contre le mur et il allume euh, une sorte de cigarette, euh, plutôt euh, gitane maïs, euh, et donc, donc, du coup, en fait, il se met contre le mur, juste sous l'auvent, comme ça, il est protégé de de la pluie. Et, euh, Et il fume sa cigarette en attendant que Pietro.
0: Exactement. Ouvrir, en fait. C'est Pietro qui va venir ouvrir. Donc en fait, là, ce que j'ai mis dans le. C'est le plan de la maison que tu connais, puisque tu la connais bien. C'est les deux niveaux. Donc euh, en haut, c'est le, le, rez-de-chauss... les... oui, le rez-de-chaussée. Et euh, c'est l'image du bas, c'est le premier étage. Donc en fait, il y a une sorte de terrasse euh, type pergola, en fait, laquelle il peut se reposer le euh, temps que Pietro arrive. Donc c'est. Euh une terrasse pergola, donc il n'y a pas de. Il y a juste un toit qui couvre et qui protège un peu, mais c'est au cas de vent, et il y a une une porte qui permet de de rentrer à l'intérieur. Donc effectivement, euh, au bout d'un certain temps, Pietro arrive, puisque Pietro dort dort aussi sur place, il y a une remise et puis euh, il a aussi son atelier aussi qui vient dedans. Et euh, comme il s'est pris aussi d'amitié, Pietro est beaucoup plus jeune, donc euh, Damien il a aussi euh, peut-être la soixantaine, Pietro il a plutôt euh, la trentaine et euh, c'est plutôt un bon gars du pays, euh, joueur de plot basque, euh, et c'est juste qu'il s'est pris d'amitié, et voilà. Donc, euh, il a, donc euh, ben Pietro euh, vient ouvrir la, la porte, et, euh, oh, mon ami, avec son accent qui va bien, que je ne saurais pas faire, mais, euh, mon ami, il rentre, euh, reste pas, comme ça, je vais vite te faire chauffer quelque chose à manger, donc, tu vois, il repart, et, en fait, dans le secteur où vous arrivez, donc c'est là, En haut, c'est à haut à droite. Juste derrière, il y a les cuisines. Donc, tu connais un peu, il y a un séjour qui est vers l'entrée. C'est la pièce centrale en haut de l'image, là. Ça, c'est le séjour avec les différents salons. Et en fait, la partie un peu arrondie, c'est un escalier qui permet d'arriver aux plateformes d'étage. Là où il y a la chambre d'Amiens, son bureau d'études, parce que c'est un collectionneur aussi. Donc, il y a pas mal de collections de trucs. Donc, tu vas dans t'es habitué à aller une des pièces, toi tu vas dans la cuisine, enfin tu fais ce que tu veux. En tout cas, il t'ouvre, il va vite te dire je vais te faire, un, je vais te faire chauffer quelque chose et puis pour tes affaires, je vais chercher un truc pour que tu puisses te sécher aussi tout ça. Et,
1: et, euh... je pense que Arthur doit être un habitué à la maison et puis la cuisine c'est plutôt son endroit privilégié. J'imagine très bien que le manoir en fait a une grosse cheminée ou un gros poêle à bois mmh. qui doit en fait euh, brûler, euh, même si on est au mois de juin. Juin, comme ils comme, comme, comme utilisent encore le poêle à bois pour, pour, faire, pour faire cuire les aliments, j'imagine qu'il doit toujours y avoir, avoir un fond de feu, peut-être pas un grand brasier, presse, un fond ouais. de feu. Mmh. Et donc, euh, j'imagine très bien euh, Artsa aller tirer la vieille chaise en paille et euh, la mettre en face du euh, poêle à bois et, et, et mettre un peu, un peu de bois pour euh, raviver le feu et, euh, et Shimun venir s'allonger euh, devant pour essayer de capter le maximum de chaleur. Et tout en grommelant, il fait puis... Eh petit, euh, t'as un peu oublié de te réveiller aujourd'hui ou quoi Ça fait un quart d'heure que je suis devant la porte.
0: Ah euh, oui, désolé, un peu fatigué, on a pas mal, euh, pas mal travaillé, mais, mais tu as raison. Euh... Ah, c'est c'est pas de faire attendre comme ça. Tu as
1: rencontré une fille de pays, toi <rire> Ouais, t'es jeune, c'est pas grave. <rire> Ti, si ça te dérange pas, va me chercher quelque chose à boire.
0: Bien sûr, attends, je réactive un peu les, les braises et puis euh, bah, tu donc, connais tu vois, la petite prune. le
1: fait, prune. Arca, Arca le ah, fait okay. c'est lui qui s'occupe du bois. Alors, donc... il faut savoir que qu'Artha ne boit plus d'alcool, euh, probablement parce que dans sa jeunesse, il en a trop bu. Et donc, euh, quand il demande à boire, la plupart du temps, c'est euh, soit de l'eau, soit du café. Et euh, Pietro doit savoir que là, en ce moment, euh, quand il rentre de ce type de, de voyage, ce qui l'intéresse le plus, c'est le café, en fait.
0: D'accord. Et okay. d'ailleurs, ça fait une spécificité
1: voilà. parce que, à son à son âge, et il est quand même relativement jeune, il, a... il approche la soixantaine, il boit pas une goutte d'alcool, pas du tout. Ça ne t'intéresse pas. Alors que.
0: Il devait rester un fond de café, effectivement. Dans ce cas, il, il connaît bien un Pietro. Il te propose pas un truc s'il le sait, quoi. Je veux dire, c'est... Il, il va chercher et puis il dit, je vais je vais chercher directement Damien aussi. Ça lui fera plaisir de te voir. Et
1: euh... ah, et bah le, réve... le réveille pas s'il est, euh... s'il, est, s'il est en s'il est en train de dormir, mais s'il est debout, oui. Oh, je pense qu'il doit être encore en train dort de. Jamais,
0: voilà, il doit être encore en train de lire euh, et de et dans son dans son étude. Donc euh, tu vois, il part. Euh, donc tu sais qu'il va prendre l'escalier, monter dans le couloir. Euh, en haut, il y a vraiment une grande zone avec plein de trucs de collection que as déjà vu, hein, des objets bizarres, euh, très hétéroclites et tout ça. Puis un, un bureau avec plein de papiers là où il écrit. Puis derrière, il y a la chambre. Quoi. Donc euh, tu sais qu'effectivement, même à l'heure où tu rentres, il y a des chances qu'ils sont en train de travailler sur ses livres, d'écrire des choses comme ça, quoi et effectivement au bout de quelques minutes euh, tu vois ton donc euh, autant donc Damien est un, un taiseux mais il a quand même ce, ce côté euh, grand costaud quand même parce que c'est un tailleur de pierre qui joue la pelote basse qui a une certaine présence de force naturelle. Donc toi tu disais que tu étais trapu un truc comme ça. Donc je dirais que lui il est plutôt euh, il fait plutôt un peu colosse quoi. Euh... Pietro.
1: Alors, lequel des deux C'est Pietro ou Damien Pietro, Pietro est le joueur de pelote basque. Hein, ouais, c'est, c'est un joueur
0: de pelote basque et euh, tailleur de pierre. Donc euh, okay. plutôt un colosse même si euh, il doit pas faire 1m80, il doit faire voilà, il est bien taillé quoi, il est bien proportionné et, euh, et, et musclé. Et donc c'est un à... du pays quoi. Voilà, c'est un boga du pays, c'est pour ça que tout à fait doit faire tourner ah, ça les il
1: petit, il doit faire 1m55 au maximum. Il est petit et trapu quoi. Il est vraiment plus large que quasiment plus large que
0: et donc, il a une tenue toute simple qui contraste quand même pas mal finalement avec Damien qui arrive, où là, tu vois plutôt un, un vieil homme et, on pourrait dire, un, un vieux beau, quoi qui arrive avec euh, très fin, euh, des cheveux blancs euh, très bien euh, peignés, mais assez longs, euh, avec euh, un, pas un, une sorte de peignoir. Euh, donc, on voit qu'il n'a pas dû se changer. entre il a, encore, il a encore son pantalon, un truc comme ça, mais il a une sorte de peignoir... Euh, type flanelle ou autre un peu chic donc c'est une ça... robe de chambre en fait ouais c'est une sorte de robe de chambre euh... luxueuse quoi mm-hmm. et, euh... et effectivement quand même... il y a vraiment un style quoi donc c'est vraiment quelqu'un qui dénote clairement dans le pays par rapport euh... voilà à l'ambiance et ça va et son côté excentrique mais avec un œil malgré son âge qui pétille et euh... et qui est très souriant mais là par contre aujourd'hui en tout cas comme toi tu le vois à ce moment là il n'a pas son regard pétillant et il a plutôt l'air euh, avec des cernes, même si la lumière, va dire, c'est quand même noir et tout, il y a quand même peu de lumière, mais tu te vois plutôt euh, fatigué en fait, comparé à d'habitude. Et, euh... Mais par contre, toujours avec son élégance. Quoi. Ah, il fait. Ah Quand Damien
1: rentre dans la pièce, Arza dit Tiens, voilà le beau Oula, ça n'a pas l'air d'aller Assis-toi, raconte-moi.
0: Pietro, tu peux m'attraper une poire, pour moi, s'il te plaît, je sais que... Ah, t'as, tu prends un, un café, à hein. mon avis, je vois que a... je sens déjà les effluves, ça doit être bien. Donc bien sûr, il parle avec un accent, euh, euh, un coup au couteau, euh, très très marqué polonais, quoi. Même si ça fait des années qu'il est là, il a un accent quand même très très fort. Et euh, et vous êtes tous les tous les trois, en fait, autour de, de la table de la cuisine, quoi. Et bah, il commence à, à te raconter, quoi, que... Oui, je suis un peu fatigué. J'ai... C'est un peu dur en ce moment. Tu sais, ça a été quand même parti euh, plusieurs, euh, plusieurs jours. Et, euh, et en fait, ils, euh, ils arrivent ici. En fait, hein. ils, sont, euh, ils ont commencé à, à refaire ce qu'ils ont fait chez moi. Et, euh, et ça, me,
1: ça me travaille. Hmm. le regarde avec cet air dur et comme si ça ne l'affectait pas, en fait. Alors que c'est plutôt une, une sorte de d'air d'intensité, euh, limite de défiance, en fait, dans le sens où euh, on parle d'un envahisseur qui vient envahir son pays. Et, euh, mais tu vois qu'il dit rien. Jusqu'au moment où, en fait, il fait « Ah, oui, au fait ». Et tu vois qu'il, so- qu'il attrape son, son sac, une espèce de vieux sac, plus, plus, plus comme une sorte de, une sorte de, de sac de voyage en, en cuir qu'il met en bandoulière euh, autour euh, sur lui. Et tu vois qu'il sort une liasse de billets de francs qui pose devant sur la table, euh, donc c'est une, quand même une liasse quand même relativement épaisse qui pose sur la table euh, devant euh, Damien. Et en fait, euh, tout simplement parce que Damien lui sert de banque à Artsa, donc en fait, il n'a pas, pas forcément de compte en banque où il, a, où il garde jamais l'argent sur lui. Tout l'argent qu'il gagne, c'est Damien le dépositaire, et donc en fait, il lui donne l'argent quand il en a besoin. Donc il y a un petit passe, il vient en chercher euh, et il en donne, etc. etc. Donc en fait, Damien, a, Damien est celui qui garde l'argent pour, pour Artsa. C'est une sorte de d'entente pour éviter que euh, quand la police débarque chez Arza qu'il trouve quoi que ce soit euh, etc ça. Daniel étant connu pour être riche euh, dans la région ça choque personne qu'il ait de l'argent chez lui contrairement à Arza qui est, plutôt pas, qui est plutôt connu pour être frugal pas pauvre mais qui a, qui a jamais eu beaucoup d'argent euh, ni, ni, et qui n'est pas du tout dépensé d'ailleurs il pose l'argent sur la table, donc c'est une gasse relativement épaisse, ce sont des vieux billets en francs qui en fait est le prix du passage des derniers escapés, en fait. Et j'imagine très bien que Pietro prend l'argent, range bien l'argent, et puis le, le, euh, le met une sorte de, de vieux élastique bleu autour et l'amène là où Damien range l'argent d'ailleurs. Ouais, s'est jamais trop intéressé où, où l'argent est tant, qu'il, mmh. tant qu'il sait qu'il est, tant qu'il sait qu'il peut faire confiance à Damien pour qu'il mmh. soit bien gardé et qu'il puisse le retrouver quand il en aura besoin
0: bah, exactement ce qui c'est exactement ce qui se passe quoi et donc il, euh, bah, il attend que donc Pietro part faire ça et puis tu vois comme il continue son histoire et il se resserre c'est pareil d'habitude il ne pas euh, il boit pas beaucoup d'alcool c'est même plutôt rare qu'il en qu'il en boive lui aussi mais là, tu vois c'est quand même la deuxième ou troisième fois qu'il se qu'il se resserre de la de la, la prune là. et tu le vois en train de il continue à parler en fait. Tu sais pas trop si en fait si comme vous avez une certaine complicité, tu sais pas trop s'il te parle pour toi, pour te donner des nouvelles ou si en fait comme tu es quelqu'un qui enfin vous avez une certaine façon d'échange, il euh, il vide un peu son sac, il raconte un peu ce qu'il a dans sa tête quoi. Il pense à voix haute quoi. Et euh, donc tu vois il, il, mais il, te, il te dit qu'apparemment les... enfin, la situation va mal et euh... et un drame se, se prépare parce que il y a eu euh l'espoir est arrivé puisqu'il y a eu si la... si j'ai bien compris il y a... y a nos amis qui sont arrivés en Normandie mais mais euh... mais les Allemands ils vont pas laisser faire ils, ils brûlent tout et, euh... et j'ai j'ai appris que à Tulle il y a quelques jours ils ils ont massacré les ils ont massacré le village et euh... et je pense que même si nos amis avancent, ils vont continuer à descendre et, et ça sera pareil ici. Si vont... Pourtant, je pense avoir trouvé quelque chose, mais, mais je ne sais pas. S'il y avait une solution, tu crois qu'il faudrait le faire
1: mmh. Je ne veux pas dire du mal des gens de Tulle, mais nous, chez nous, on sait se défendre.
0: Tu peux me faire un petit jet de Spot Hidden
1: Pas du tout. <rire> <rire> C'est tout à fait ma spécialité. Allez, premier, j'ai la soirée d'une compétence que je n'ai pas. Parfait. <rire> Et je fais euh, 53 pour 25, donc euh, je rate.
0: Ok. Tu vois qu'effectivement, euh, il, il, euh... bon, en tout cas, il, il réagit à ce que tu dis. Oui, je, je sais que vous savez vous battre, je sais que... Mais euh, ils n'ont ils ont pas les mêmes cheveux, les... Non, ils sont poussés par, par la haine. L'horreur, c'est, c'est... C'est pas... C'est des gens bien. On est des gens bien, mais... Eux, c'est, c'est la noirceur. Il faut quelque chose de plus, plus fort. Euh... Et... Euh... Non, mais c'est... Je divague. Je, je vieillis, je suis fatigué. Ils ont tellement fait de mal chez moi que... que je, peut-être je suis trop... Euh... Fatigué. Mais... Je le sens pas. Je sais. C'est quelque chose de grave. Ils vont, ils vont vraiment pas accepter de, d'abandonner le pays. Et euh... Mais bon, j'avoue, tu dois être bien fatigué. Tu... Tu... Ouais, ouais. Un truc que tu vois quand il parle, il tient à la main, il joue, il a une sorte de dé en fait. Il joue avec une sorte de dé en fait.
1: Est-ce que c'est une habitude? Il a toujours été comme ça, comme s'il était un ancien joueur repenti. Ou est-ce que c'est un nouveau dé que j'ai jamais vu ou une nouvelle habitude que j'ai jamais vue
0: C'est une habitude que tu n'as jamais vue. Et euh... donc il se resserre encore une fois et il dit, voilà, de me sens il faut, faut se reposer. Et euh...
1: Au moment où il va se resservir, en fait, je pense que d'une façon très délicate, tu vois que Artsa inter- intercepte la bouteille ou bloque la bouteille de sa main. Il fait... Le beau, si t'es fatigué, t'as pas besoin de ça. Mais tu vois qu'il, qu'il prend la bouteille et qu'il remet le bouchon par-dessus, il fait « On va aller au lit. » Et donc Arsa se lève et aide Damien à se lever. Pas parce, pas parce qu'il en a besoin, parce que c'est pas forc- Damien n'est pas forcément frêle de nature, mais plus par, par habitude et par amitié. Et puis, euh, je pense qu'ils vont monter tous les deux, pas forcément sans dire quoi que ce soit. Mais Arsa va l'amener jusqu'au pas de sa chambre et puis ensuite... Il Doit avoir son habitude euh, et il va aller se coucher aussi dans une, dans une autre des chambres. Est-ce qu'il y a des chambres oui. au rez-de-chaussée à la maison ou est-ce qu'elles sont toutes à l'étage
0: il y, en a, euh, il y en a au rez-de-chaussée, il y en a une au rez-de-chaussée en fait qui est euh, sur l'image du haut, euh, tout à gauche. En fait, il y a une partie, je ne sais pas si, dont le pauvre don d'illustration, il y a une zone où il y a des arcades. Donc c'est la pièce du milieu quand tu prends le. Donc ça, c'est le grand ouais. séjour avec une zone arcade qui permet d'arriver aux escaliers. Mais si tu continues sur la gauche, tu descends. Là, il y a une sorte de rond là qu'on voit. En fait, c'est une sorte de pièce un peu en rond qui, qui est une grande bibliothèque. Et derrière cette grande bibliothèque-là, les deux pièces qui sont côte à côte, c'est des, euh, des pièces où il peut accueillir des, des personnes, des invités. Donc, en général, c'est là où, où euh, Artsa vient un peu se reposer.
1: Ouais, je pense que ça n'a pas forcément envie de dormir à l'étage. mais plutôt euh, au rez-de-chaussée... Euh... Probablement une, une mauvaise habitude ou une mauvaise expérience qu'il a eue pendant tous ses voyages. Et s'il y a une porte de sortie pas loin ou une fenêtre pas loin, probablement c'est devenu son, son, son endroit favori pour aller se reposer en fait. Et il faut savoir que, que Shimun dort dans, dans, la, dans la pièce aussi. Il dort pas sur le lit, ça par contre jamais. Et par contre il dort dans la même pièce et, euh, et Shimun c'est un, un type de chien qui est toujours en, en état d'alerte en fait. Donc euh, s'il y a quoi que ce soit... Euh, il l'entendra et qu'on sera aboyé. Les labris, ça saboient beaucoup en fait, euh, pour prévenir un danger. D'accord. Donc, il faut qu'il a accompagné Dan- Damien, Arsa, euh, comme s'il était à peu près chez lui en fait, va dans la chambre euh, de manière très naturelle, enlève juste ses chaussures et son, euh, son espèce de g- gros gilet de laine qu'il porte en dessous de son imperméable, et puis euh, quasiment tout habillé, il s'allonge et commence à dormir tranquille. Jusqu'au lendemain matin Tout à fait
0: Donc euh, Comment il dort d'après toi Ça va il dort bien août
1: Non il dort bien Je pense est déjà Il est en confiance Il sait que Chez Damien C'est sécuritaire En plus Chez Moonella, Donc ça le rassure aussi Je pense que Je pense pas qu'Arta A, a, a des problèmes pour dormir Donc non il doit, il doit Il doit arriver à bien dormir Mais c'est un tôt en fait il, il a vu Déjà vu son âge Il dort pas beaucoup et même quand il est fatigué, ça, il n'a pas besoin de tant d'heures de sommeil comme ça pour, euh, pour récupérer. Donc euh, si, on, si on raconte que tout ça, ça s'est passé vers euh, 11h du soir par exemple, entre 5 et 6h du matin, il est debout, il est réveillé et il est, pas de, il est en forme. Quoi. Donc il se lève et il se rhabille et puis, euh, puis il retourne dans la cuisine. Et euh, probablement que Pietro n'est pas encore levé à cette heure-ci. Donc euh, là, il, met, euh, il, il allume le, le poêle en bois... Et puis, euh, il fait chauffer du café. Et puis, il fait sa vie comme s'il si si était un peu chez lui, en fait. Même s'il le sait très bien qu'il ne l'est pas et qu'il est toujours très, très respectueux. Mais, euh, mais c'est plutôt un, un quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Donc, il, f- il fait son affaire. Euh, je pense que Damien et lui ont, ont établi une sorte de tradition où, en fait, euh, le, le, le matin ou le lendemain de ces, de ces nuits où il vient passer après truc, trucs. Et voilà, alors ça, c'est une forte sorte de petit déjeuner euh, avec des œufs et découpés du euh, du jambon de Bayonne etc, etc. Et, euh, et donc il fait ça pour euh, il fait ça pour tout le monde et donc en fait quand, quand Pietro et, et Damien se lèvent ils, ils ont déjà le tout l'étage tout le, le, le rez-de-chaussée en fait sans cette odeur de, de bouffe et puis euh, puis ils ont l'habitude de se retrouver pour le petit déjeuner je pense pas que Damien donne, donne beaucoup pareil donc il doivent, doivent se retourner ils doivent se retrouver au, au lever du jour ou quelque chose comme ça
0: ben ça, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Mais, donc, dans la nuit, en tout cas, plutôt, on... On, ça se passe, c'est, ça reste la, la matinée, mais effectivement, ça, ça peut être quelques heures avant le réveil normal que Kartsa aurait eu, il aurait pu faire tout ça. Il y a Shimun qui, euh, qui doit te faire signe, ou je sais pas comment il réagit, n'aboie pas, mais qui te fait son signe qu'il y a quelque chose qui, qui se passe. Quoi. Et, euh...
1: il, mordit, il mordit le talent
0: donc euh, voilà ça euh, peut peut-être commencer à, à sortir de, de, de là et facile en fait ce qui, ce, qui, ce qui déclenche ça c'est qu'on entend euh, euh, un bruit de, de moteur qui arrive à proximité et quelques instants après on entend des, des voix à l'entrée Marhof, Sirakowski, raus
1: here, schnell, Marhof Marhof,
0: et ça tape à la porte
1: Oula. Artsa sort par derrière, il n'est euh, il, euh, il pas du tout euh, l'intention d'aller s'occuper de Damien, et il, une fois de plus, ils sont tous les deux très autonomes, et ça paraît très bizarre d'avoir euh, que Damien ait quelqu'un euh, d'autre chez lui, alors que s'il est là, euh, ça peut faire quelque chose, donc tu vois que Artsa sort par la porte de derrière, la porte euh, qu'il connaît bien, qui est dérobée,
0: mmh. Elle n'est pas dérobée, hein, la porte derrière, c'est une porte... Non, derrière. je veux
1: dire, elle n'est pas, pas visible de, de, depuis là, non, en fait. Tout à fait. Ouais. Mm. Et ensuite, en fait, il, il s'avance dans un... En fait, il va aller se cacher plus loin, essayant d'être toujours en vue de la maison, mais, euh, mais sans être vu, en fait.
0: Ok, donc il, il s'y prend comment Est-ce qu'il... c'est un petit jet ça ou pas d'aller se cacher ou pas... Parce que sortir sans si aucun problème, ça, il y a un petit jet de Hyde, c'est ça, non Si tu veux. À quelle distance Parce que si tu prends la bâtisse... Euh, donc si tu regardes l'image du haut, tu as des remises avec les ateliers de qui a... Donc euh... quand tu regardes le dessin extérieur de la bâtisse par où il peut sortir, tu as de suite une remise à droite là qui est un grand euh... enfin un atelier qui est plutôt réservé à... aux activités de Damien là. et après tu as encore une réserve derrière ce qui est plutôt là où il y a les pierres de et le travail que peut faire de Pietro. Sinon tu as le jardin avec comme il y a des différentes décorations, il y a différents trucs, il y a peut-être des bosquets ou tout ça il peut se cacher là ou alors après il y a un peu plus loin les grottes
1: c'est ça j'imagine bien qu'en fait euh, le jardin a, a une toute une partie domestiquée mmh. et mais en fait au bout d'un moment il, re, il, re, il retourne dans sa configuration naturelle où il y a des arbres et euh, c'est ça quelque chose donc là non il avale directement il s'éloigne quoi il va directement okay. euh, jusqu'à ses configurations naturelles pour être euh, mais toujours en étant capable de voir la, la, la maison la maison et s'il si peut pas bien voir Mm-hmm. Il a une paire de jumelles dans son sac, mm-hmm. euh, donc il peut, il peut prendre les jumelles euh, en, faisant ça, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de reflet sur, les lumi- sur la lumière pour, euh, pour le truc, mais qu'il peut, il, regarde, il utilise les jumelles pour voir ce qui se passe. Euh, un, ce qui se passe ouais. Ok. Euh,
0: donc, on peut faire un petit G, jeu de se cacher alors. Se mm-hmm.
1: Je fais 18 pour se cacher, pour 60. Bien Tout va bien. Ok.
0: Donc, déjà, ce que Art, sa voix, c'est. Euh... Enfin, il regarde s'il n'y a pas vraiment des soldats allemands, a priori, vu la langue, <rire> qui, qui passent autour. Et puis, en fait, quelques instants après, peut-être, il y a encore une voix, mais il y a surtout un hurlement. Il y a des cris. T'entends des coups de feu. Tout ça, ça a l'air de devenir devant la villa.
1: Est-ce que je reconnais la voix de Pietro ou de Damien
0: Non. Les cris ont l'air... Enfin, euh, c'est des cris de, de personnes effrayées, quoi, ou de trucs, euh, ouais, on va dire de douleur. C'est plutôt des cris de douleur. Des cris de, des cris de douleur. Et euh, jusqu'à un hurlement. Et, euh, et après, plus rien.
1: Ok. Est-ce qu'on entend encore des Allemands Est-ce que...
0: Je sais pas combien de temps t'attends, mais il se passe plus rien.
1: Je pense qu'il va attendre... Euh il va attendre un peu, puis ensuite il va toujours en, en étant euh, à couvert, il va essayer de faire le tour pour essayer de voir, se trouver un angle où il pourra voir euh, le, le devant de la maison, sachant que il y en est que le, le, le terrain doit être relativement euh, vallonné, il devrait être capable de trouver un endroit qui est quand même relativement protégé, mais un peu plus en hauteur, donc il serait capable de voir quelque chose. quoi.
0: Ok, puis tu connais un peu le terrain, donc y a, je pense que tu pas trop de soucis, bah, tu vas essayer de te mettre en position, dans ce cas tu vas essayer de regarder, alors c'est un spot hidden Okay. Ou c'est euh, qu'est-ce qui paraît le plus euh...
1: non mais c'est pas euh... Parce que si t'es un peu caché, on va dire juste c'est pour un peu voir compliqué, la situation quoi. de devant, c'est pas pour ouais. essayer de, de regarder des détails, c'est pour voir s'ils sont encore là. En okay. fait, ce qu'il essaie ce... de voir, c'est s'ils sont encore là et s'ils sont encore là, euh, ouais, bah, non, je bouger, pense si... que oui. Ouais. Mmh. Mais s'ils sont partis, peut-être euh, et, et pas voir de traces, euh, pas voir d'activité dans la maison, ben, euh, éventuellement s'approcher. Ouais.
0: Non, effectivement, en fait, t'as pas, t'as pas besoin de faire de jeu, c'est moi qui, qui, qui divague, on va dire. Donc, en fait, euh, par un des côtés, il arrive à se mettre euh, et à regarder un peu ce qui se passe. Donc, effectivement, il voit un véhicule, euh, une Horsch 108, euh, une sorte de, on va dire de Jeep allemande, quoi, qui est devant le, devant le manoir, et rien d'autre. Alors, de là où il est, c'est peut-être compliqué, mais rien d'autre.
1: Et euh, il entend rien, Il a pas... même dans la maison, il n'entend pas de bruit rien Non, il
0: n'entend pas de bruit dans la maison et il n'entend pas de euh, truc.
1: Là, ça fait combien de temps qu'ils euh, sont arrivés, les Allemands
0: bah, ça dépend le temps qu'il a choisi de réagir à ça. Ça peut être une demi-heure, une heure, deux heures.
1: Bah, est-ce qu'une demi-heure, euh, ce serait le cas ou...
0: bah, Combien de temps tu penses qu'il aurait... Alors c'est... Non, En fait, je vais faire différemment. Euh, entre le moment où il est sorti et les euh, hurlements, on va dire, mm-hmm. il a dû se passer 5-10 minutes max.
1: Ok. Depuis ses hurlements, il n'y a plus rien, plus rien. de bruit. Non. Ok. Euh... Shimon, est,
0: euh, tu dis qu'elle reste comment avec toi dans ce cas-là
1: Là, il est juste à côté de moi. quoi. Il se balade pas. Euh, okay. Il est euh, oreille baissée. Euh, quasiment un peu aplati au sol, en fait.
0: Ok. Donc, la seule chose que tu... Donc Il n'y a... Y a pas de bruit particulier dehors ou autre. Même les chants d'oiseaux ou autre. Et euh, Shimon a peut-être euh, légèrement les... Euh... Le poil sur le, le haut qui sont un peu euh, pas hérissés, mais, mais qui traduisent qu'il a, il, il ressent quelque chose. ouais mm.
1: Bon, mais je pense que s'il si voit juste la voiture et pas d'activité, il va quand même se rapprocher de, de, de la maison une fois de plus. Il va revenir vers la maison, toujours en passant par derrière, sans, sans se faire voir. Et il va essayer de voir ce qui se passe dans la maison. Donc, arriver jusqu'à la porte de derrière... Mmh. S'il n'y a pas de soldats ou personne d'autre en l'occurrence, et écouter par exemple, et puis ensuite euh, rentrer dans la maison par la porte qu'il avait. Qu'il connaît donc par okay. laquelle il est passé. Ouais.
0: Est-ce que tu penses, quand il a regardé euh, au niveau de, de l'entrée, il était euh, quasiment au coin de la villa ou il était plus, un peu plus éloigné que ça
1: Non, non, il était plus éloigné, donc ça va, lui pre- ça va lui prendre un tout petit peu de temps. Ça doit okay. lui prendre une bonne 5 minutes pour faire le tour, pour repasser, pour, pour se remettre. Le but c'est de re- revenir vers la maison. Sans être visible de la route toujours, donc...
0: Donc euh... okay. et est-ce qu'il aurait regardé avec ses jumelles ou pas
1: Oui, il a regardé les jumelles, oui.
0: Non, est-ce qu'il aurait regardé avec ses jumelles
1: le... La voiture Oui. Ah oui, 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 oui.
0: Donc s'il a regardé avec les jumelles, est-ce qu'il avait aussi devant, la... dans ce cas-là, euh... devant la porte de la villa, le... le parterre qui monte au port de la villa Je pense qu'il a pu le détecter, il y avait une sorte de trace au sol.
1: Comme des traces de sang, j'imagine.
0: Ouais, c'était coloré, c'est et après, donc, là... donc, s'il revient donc, derrière, okay. euh, il fait un petit jet d'écouté, alors
1: Ouais. Toujours très vigilant. Ouais. C'est pas son premier rodéo, quoi. Donc, euh... mm-hmm. 14 pour euh... 55.
0: Donc, OK. Il est sûr qu'il n'y a aucun bruit à l'intérieur de la villa.
1: OK. Donc, il va tout doucement, sans faire de bruit, il va, il va ouvrir la porte. Mm-hmm. Et euh, très méthodiquement, en prenant toutes les précautions possibles, il va en fait euh, plutôt prendre une sorte de. C'est pas un violent, mais euh, il n'est pas bête non plus. Donc il va plutôt essayer de prendre euh, une sorte de poil f- en fonte, tu sais, un truc bien, bien épais. Mm-hmm. Juste au-, au cas où il y aurait quelque chose euh, qui aurait. Puis ensuite, très méthodiquement. Avec, avec très... les braises, il
0: y, le, y a le tisonnier.
1: Non, non, plutôt un poil. Tu sais, okay. euh, une... Il y a des poils, sur un truc une lourd. poêle. Ok. Un truc lourd. Et donc, il s'avance... Euh, il, donc, il, en fait, le but, c'est d'aller à l'étage en direction de la chambre de Damien. Donc, passer par euh, okay. la, la poste de la cuisine derrière. Ensuite, se diriger vers le, la, l'escalier. L'escalier, et puis monter. Monter à l'étage, voir, le couloir, et après... Okay. Ouais, exactement.
0: Euh, est-ce qu'il fait ça en étant indiscret Donc, on va un sneak ou, Tout euh... à fait.
1: 36 pour 50. Pour l'instant, tout va bien.
0: Pour l'instant, toi, donc, il est très méticuleusement. Et, euh, et Shimon euh,
1: Shimon, est. Rester dehors en fait, ok. À surveiller der- de- la porte de derrière, ouais. okay. Ou juste à l'entrée de la cuisine, mais pas visible de dehors, mais pas mais plus, plus plutôt alerte sur ce qui se passe.
0: Donc ça euh, avance précautionneusement et malgré son, son âge avec forte discrétion et arrive donc euh, à monter le l'escalier, qui ne grince pas, arrive à monter dans le couloir. Donc là, les il ya il n'y a pas de lumière. Dans ce couloir-là, il y a des fenêtres, mais qui n'ont pas été ouvertes. Enfin, tous les volets ou autre, puisque c'était le lever de la nuit, tout est fermé, donc là, il avance à tâtons. Le couloir, donc... donc il est
1: des... collé contre le mur, en fait. Pour, comme ça, il se dirige okay. en, en suivant le, le mur.
0: Donc, euh, en faisant ça, donc, il sait qu'à l'étage, il y a une zone où il y a trois, trois portes qui amènent euh, au cabinet d'études, au, euh, à la zone des collections, qui communiquent entre elles, et la chambre. Donc, il essaye d'aller où la chambre. D'accord. Donc, euh, il arrive à la... à la porte de la chambre. Il ouvre la porte de la chambre.
1: Mais ça pas, elle est ouverte déjà ou pas
0: La porte est entrebâillée.
1: Il va essayer de regarder. Il fait noir. Donc, il n'y a, a pas de lumière allumée dans la chambre.
0: Non, il n'y a pas de lumière allumée dans la chambre.
1: Donc, il va essayer de, de dire quelque chose, en fait, euh, style... Damien euh... Damien il ne se passe rien. va voir s'il y a quelqu'un qui réagit. Ok. Donc, il y a... Après, il n'y a personne donc il va aller se diriger dans l'autre pièce. Donc l'étude, c'est ça
0: Oui. Donc ouais. c'est la pièce du milieu entre les trois, là. La plus en longueur, c'est celle où il y a le... les collections et celle du milieu, c'est celle de l'étude et puis c'est celle à gauche qui est au coin donc qui donne sur la, devant... la face de devant, c'était la chambre. Mmh. Euh... Bah, c'est pareil, la porte est entrebâillée.
1: Et il y a une lumière d'ailleurs Non. Ok.
0: Personne n'a ouvert les ouais. volets ce matin, donc pour l'instant, il n'y a pas de lumière.
1: Donc il n'y a personne, ok. personne. Est-ce que ça sent quelque chose Est-ce que ça sent la fumée tu sais, le... Est-ce que ça sent la poudre Ou est-ce que ça sent euh, le sang Est-ce qu'il y a une odeur euh, particulière Parce que s'il y a eu une activité, des bruits de bottes ou des coups de feu ou quelque chose en bas, il devrait y avoir une odeur.
0: Euh... Ça serait quoi le bon test pour savoir
1: ce euh, que je dirais, hidden, c'est je que
0: voir. Spot Hidden... Alors, vas-y, Parce y est.
1: Parce que c'est... Sentir, c'est pas une compétence de tout. Mais... Ouais, c'est pour ça. Alors, on va essayer Spot Hidden. 24 pour... Ben, 25. Wouhou
0: Donc, euh, pas d'odeur particulière, par contre, avec les volets qui sont peut-être pas hyper bien jointés, il y a quand même un peu de lumière qui passe. Donc, ce que distingue euh, Artsas, c'est que les... c'est très en bazar, par rapport à d'habitude. Il y a... Normalement, il y a une sorte de petite table avec des livres, des feuilles où il écrit. Tout ça, c'est bien rangé, c'est très méticuleux. Là, tout ça, c'est en bazar. C'est en vrac, il y a des feuilles par terre et tout ça. La chose, d'ailleurs, est, est plutôt sur le sol. Euh... Ça a été fouillé, quoi. En tout cas, c'est en bazar.
1: Mais il n'y a pas de traces de, je vois, de Damien
0: Non, pas d'odeur non plus qui se ferait penser au sang, qui se penser à de la brûla- brûlée ou parfum ou autre. Hormis les odeurs habituelles de la pièce, quoi.
1: OK. Troisième pièce, alors
0: donc c'est la zone de collection. Donc là c'est pareil, tout est fermé. Donc c'est, euh... D'ailleurs on ne peut pas y accéder par le couloir, il faut passer par la, l'étude. Et, euh... Ah bah
1: bon, alors du coup ça me, fa... ça, ça me force à rentrer par l'étude alors. Donc je rentre dans l'étude alors du coup je vois ce qui vient.
0: Donc euh, ça renforce effectivement tu marches tu vois qu'il y a des papiers des choses comme ça qui ont sur le, sur le chemin puis la, 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 la porte est ouverte sur la collection et si tu regardes à travers pour l'instant comme c'est fermé pareil il si n'y tu... a que la, le peu de lumière qui passe il y a il n'y a, a rien qui a l'air d'être que... cassé ou autre, ou... ni personne. Ou autre.
1: Je pense qu'à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas de niveau personne, il va allumer la... La... la lampe. Il doit y avoir une sorte de, de lampe, à... lampe à pétrole. Mm-hmm. Il peut il faire va ça, allumer ouais. la lampe à pétrole qui, tout d'un coup, va illuminer non seulement toute l'étude, mais aussi illuminer la pièce à côté. Mm-hmm. Ou en tout cas, avec la porte ouverte, va permettre de voir des choses. Puisque, clairement, il y a... s'il y avait eu quelqu'un dans ces pièces-là vivant, c'est qu'il il l'aurait entendu. Donc là, il va allumer à la lumière là. Okay. Pas ouvrir les volets parce que ça peut être visible de l'extérieur, mais avec la lampe à pétrole, avec un peu de chance, ça sera moins visible.
0: Ok, donc il fait ça effectivement. Donc euh, il voit qu'il y a personne d'autre. Et euh, hormis effectivement l'étude qui allait être un peu en bazar avec euh, les livres, il y a juste euh, des papiers un peu partout, trucs comme ça. Et puis il y en a un qui est plus euh, qui était euh, qui est ouvert en fait, qui est euh, un sorte de journal en fait qui est ouvert sur la table avec des feuilles.
1: Ouais. Euh, une fois oui. de plus, ça n'intéresse pas plus que ça, pour être honnête. Euh, là, il cherchent, cherchent des gens. Là. Donc, ah, il ouais. n'y a, a personne dans la, dans la pièce des collections Il n'y a personne non. dans l'étude OK. Bah, là, du coup, il va prendre la lampe et il va essayer de continuer à faire le tour de la maison. Donc, euh, finir, le, si, finir l'étage. Euh, essayer de trouver la chambre de Pietro.
0: Pietro, c'est de l'autre côté du couloir. C'est dans les... Euh, euh, en fait, c'est au même niveau qu'est la chambre à dormir de ça au même étage il y a une chambre qui est celle où Pietro dort après le reste c'est le, le, la grande bibliothèque en fait elle, elle, elle fait elle monte sur le niveau complet et donc voilà
1: donc en gros il va faire le tour de la maison pièce donc, par pièce okay. le but c'est de trouver soit Pietro soit Damien et s'il trouve personne dans la maison il
0: trouve personne dans la maison
1: il va aller essayer de voir dans, la t- dans les ateliers qui sont derrière
0: ok donc euh, dans la maison il donc euh, absolument personne donc il y a, il sort il y a le premier atelier qui est le premier ça la remise la première remise là ouais c'est une vieille remise avec une porte en bois tu vois que la, la porte elle est elle peut être cadenassée là elle est euh, entrebâillée quand euh, quand tu, euh, tu ouvres donc euh... d'ailleurs là quand es ressorti Shimun était une, plus normal elle avait plus le sentiment de stress il avait plus le sentiment de stress que donc là, il y a dans la remise effectivement, il y a qui euh, Il y a une drôle d'odeur, euh, il y a une odeur de, de moisie, d'humidité, et euh, donc il y a des, des grandes bâches. Euh, donc euh, dans, la, dans cet atelier-là, il y, a, il y a l'air d'avoir, une... tu savais qu'il y avait une sorte de table ou un truc comme ça, une sorte de table, mais en fait tu vois rien parce qu'il y a une sorte de grand... il y a plusieurs bâches euh, sur ce truc-là, et euh, juste sur le sur le, le côté de, l'ent... enfin, de l'entrée. Tu vois, euh, on va dire, euh, des restes de deux de soldats de, euh, en habillé de Allemands, Et tu vois un troisième, euh, un troisième corps d'un de de homme habillé en, euh, avec un imperméable noir. Et les, les trois corps sont là, mais ils ne sont pas entiers. quoi. Il y en a un qui a une sorte de, d'avoir une sorte... Bah après, je ne sais pas ce que tu vas regarder ou pas, mais qui, en tout cas, il y en a un qui va pas avoir de bras, ou le bras... Euh, voilà, un autre qui a un bout de jambe bizarre dans une position, il y a une drôle d'odeur et tu vas faire un petit jet de santé mentale
1: mmh. 69 pour 80 donc euh, ça va très bien, t'as coups.
0: déjà vu voilà
1: euh, vu mon âge j'ai probablement fait la première guerre mondiale d'ailleurs mmh. qui était euh, 30 ans plus tôt donc euh, à l'époque j'avais vingtaine d'années donc C'est euh, possible. les horreurs ouais. j'imagine que j'ai dû en voir euh, pas mal quoi.
0: ouais tout à fait
1: donc, euh, des Allemands morts, au contraire, euh, est-ce qu'on voit qu'ils, est-ce qu'ils portent des uniformes euh, Oui, il bah, y en a
0: deux qui portent des uniformes allemands, et un qui porte un... plutôt un... un civil, mais je sais que c'est imperméable noir.
1: Okay. Typique de la Gestapo, en fait. C'est ça. Donc, dans, dans ce contexte, voir des militaires allemands euh, de l'occupation euh, morts, euh, ont plutôt... même malgré le, le gore, euh, plutôt on euh, me font sourire que me donner envie de vomir, quoi. Euh, ceci dit, ça ne me dit toujours pas où est Damien ou Pietro. Donc là, apparemment, il n'y a personne. Donc je reviendrai plus tard. Euh, de toute façon, il va falloir cacher les corps. Donc euh, euh, je vais aller dans l'autre remise. Y a, ou dans le, l'autre remise, c'est là où il y a le, le, l'atelier de Pietro, c'est ça C'est ça, ouais. Ok, je vais donc aller à, à l'autre remise pour voir si Pietro s'y est caché.
0: Donc, euh, l'autre atelier de de Pietro, pareil, même si la porte peut être cadenassée, mais là, elle est est entrebâillée et tu rentres dedans, et là, il n'y a absolument rien. Juste l'atelier tel que tu le connais, euh, classiquement.
1: Ok, donc je ressors, et je dis à Shimon, Shimon, trouve Damien.
0: Mmh, bah, tu vois que c'est ah, quoi comme compétence un chien pour faire du, <rire> du spot? Il donne ou du non, track, du ouais, d'accord. Ouais, on veut ça, ça, ça... dire que ça à combien? Bon, on veut dire qu'il est bon quand même. On lui met à un 75 endroit,
1: un chien, ouais, bon, ouais.
0: Bon, ouais. tu le vois, il c'est se beau. met à tourner sur lui-même, à faire sa gauche, et puis euh, il part en direction des grottes.
1: Ok, bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je, je le suis. Bon, je pose la poêle à frère, du coup, pas euh, <rire> besoin. <rire> de toute façon j'ai, j'ai mon j'ai dans le sac j'ai mon bon, raccroché sur le sac j'ai mon bâton de marche qui est un maquila qui est le bâton des bergers euh, ouais. au pays basque donc euh, non je suis, euh, je, je, je suis je suis on, va, on, on essaye quand même d'y aller relativement vite hein, euh, okay. c'est pas comme si on prenait une grande marche jusqu'au trou au contraire on fait un petit trot là pour okay. euh...
0: donc vous arrivez dans, dans les grottes effectivement ceux qui vous serez passer euh... il y a une odeur une odeur bizarre euh, même même type que celle dans la dans la remise où il y avait les cadavres
1: une odeur de moisie
0: ouais cette odeur de moisie et de mort aussi finalement maintenant tu te dis peut-être une odeur de mort peut-être effectivement connu toi qui as connu la grande guerre ça te rappelle effectivement une certaine odeur dans, dans la tranchée quand il y a eu les les tas de cadavres après les les gazages ou les, les massacres trucs comme ça et, effectivement il y a une odeur un peu
1: comme un charnier
0: ouais un peu comme un charnier peut-être ouais. un truc mais mais poisseux poisseux ouais C'est...
1: Et euh... Charnier poisseux. ok. humide quoi. Une, ouais. une, une mélange à une odeur d'humidité. se dit on est dans des grottes. Hein, donc, euh... mm. Et il pleuvait hier, hier soir, donc euh, l'odeur d'humidité, elle est naturelle. Euh...
0: Donc là, par contre, il ne fait pas trop de lumière. Tu fais comment là Est-ce que tu as t'as, t'as, t'as amené avec toi la lampe ou un truc comme ça Ou tu as un truc Ou tu as quelque chose
1: J'imagine qu'il, qu'il a dû faire un système spécial pour qu'on puisse se repérer dans les grottes. Puis étant donné que c'est le, le chemin de contrebande il doit avoir, et qu'il est censé l'utiliser la nuit, il doit avoir euh... une lampe torche, tout simplement. Maintenant, dans son sac, maintenant qu'il n'est plus dans la maison, 1940, ça existait, une lampe torche oui, oui.
0: <rire> D'accord, si tu le dis.
1: Ben oui, 1940, c'est... Si, tu veux, on... si tu veux, on va la chercher. Non, non. Ok, ça donc il, glisser, il doit ouais.
0: voir ça. Donc parfait. Donc il, a... il allume, parce qu'effectivement, donc, uh, Shimon rentre oui. là-dedans et donc, poursuit. Donc il allume des lumières. Effectivement, Shimon va assez rapidement vers, vers une zone de la, de la... De la grotte. Et, uh... et puisque tu as la, tu as la lumière. Il faut juste faire
1: attention, c'est glissant. Parce que s'il si a appuyé ah. la veille. Mmh. La roche est glissante, donc on n'y va pas en courant. Euh, mmh. Sinon, on va se... il y a plus de chances qu'on s'étale par terre et qu'on se fasse mal plutôt mmh. qu'autre chose. Quoi.
0: Et donc là, euh, tu vois plusieurs choses alors, puisque tu as l'éclairage et tout ça. Euh, la chose, première chose qui te surprend, toi qui t'es passé là, ou en tout cas dans le secteur hier, c'est qu'en balayant avec la lumière de la torche, tu vois que sur, sur les parois de la, de la grotte, dans, cette, dans ce secteur-là, il y a des sortes de symboles qui sont, qui sont apparents et qui, qui ne... Qui, qui répondent au moment où tu passes la lumière. En fait, au moment où tu passes la lumière dessus, ça, il brille un peu, et ça reste, Après, hop, ça redisparaît si tu te laisses plus la lumière devant. Et au sol, là où Shimon s'est arrêté, en fait, tu vois des, des restes de vêtements et un dessin qui, qui ressemble à, à une étoile, à cinq, cinq branches. Bon, on pourrait dire que c'est un pentacle. Peut-être, pour ceux qui connaissent les formes. Mais bon, il y a un dessin au sol. Et au milieu de ce, de ce dessin-là, il y a des, des restes de vêtements. Et en fait, Shimoun les, les bouge avec son, son museau. Ça ressemble vraiment aux vêtements que portait Pietro.
1: Donc c'est les vêtements de Pietro
0: Ouais. En tout cas, ça ressemble okay. à ceux que portait Pietro. Mais il n'y a pas de Pietro. Il
1: n'y a pas de Pietro. Mais il y, y a des symboles bizarres euh, sur le mur. Tu vois que Artsa Gromel qui c'est qui ose euh, taguer euh, <rire> les grottes naturelles de, du Sar ben, On doit appeler dans les, grottes, dans les grottes, mais des grottes naturelles de Sar. Déjà, tu vois qu'il n'a pas l'air content, quoi. Il doit faire une sorte de gros, de gros melon. Et puis, par contre, le, la découverte des vêtements euh, de Pietro, euh, est-ce que les vêtements sont abîmés Ils sont déchirés, ou ça ils, sont est... déchirés. Ils, ont, ils sont déchirés. Ils sont déchirés. C'est bizarre on va essayer de les suivre hein. on va, on va essayer, il doit y avoir des, Alors, est-ce qu'il y a des traces de pas étant donné que ça doit être humide il doit y avoir peut-être des traces de pas et on va essayer de suivre euh, pour voir euh, si quelqu'un est passé là euh, récemment
0: ben bah, tu fais un jet de track, ça
1: on va essayer de faire ça oui.
0: j'en fais un pour shimun déjà
1: non 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 non, non. là, là c'est moi qui fais <rire> Ok. je fais 23 pour 50
0: mmh. Malgré que ce soit, il euh, y a de la pierre, il y a quand même des côtés terreux un peu, des choses comme ça, donc t'arrives à, à repérer des... des traces. Par contre, bizarre, parce que y a... tu repères des traces qui ressemblent à des traces de bottes, enfin de chaussures, et tu repères des traces qui ressemblent plutôt à des griffures. et même
1: un animal qui était passé par là.
0: Ouais. Et... Euh... Elles sont grandes c'est difficile à dire avec la, la texture du sol tel que c'est, donc c'est pas pas trop clair. Peut-être la même taille que les que celle des bottes, un truc comme ça. Peut-être similaire à celle de, d'une taille humaine, quelque chose comme ça. Mais c'est difficile oh, à dire. Quand
1: même. Parce que là, je me dis, j'étais, à... j'en étais à... prêt à comparer à mettre la pâte de Shimon à côté de... des traces. Plus grand. Les... Les... <rire> Plus grand.
0: Mais bon, est-ce que c'est une seule trace ou c'est plusieurs traces qui sont dessus C'est, c'est difficile à dire. Et euh, si tu essaies de voir un peu le, le parcours ou les mouvements, c'est pareil. Tu, tu vois que les traces, ça va un peu de, de différents endroits de la grotte. Euh, tu n'arrives pas à déterminer s'il y a un passage dans un sens ou dans un autre. Un truc, c'est un peu euh, diffus.
1: Mmh. Donc, j'arrive pas à voir si... En fait, le but, c'est essayer de trouver où, où, toujours où ils sont. Donc, si, si Pietro était pa- est passé par là j'arrive pas à voir où c'est qui pourrait être c'est, c'est ça en exactement français, encore plus ouais, dans les grottes ou ouais. euh... bon mais ça aide pas beaucoup pour être honnête
0: et euh, Shymoun ouais. par rapport à l'odeur il s'arrête à cet endroit-là et après il
1: à l'endroit où il y a le ouais où il y a le tas de, de vêtements. vêtements déchirés déchirés il n'y a pas de trace de sang par exemple
0: non pas de trace de sang
1: ok bon maintenant il faut faire le sale boulot parce que si ça se trouve, les autres, ils vont, ils vont revenir. Donc, euh, donc là, euh, étant donné qu'il ne voit personne, tant que euh, Arza ne voit personne, dans, pas, d'autres, euh, pas d'autres Allemands, ou pas la police ou quelque chose comme ça, Arza va s'atteler, s'atteler euh, la matinée. Ça, ça, à mon avis, ça va lui prendre un peu de temps. Euh, premièrement, il faut qu'il prenne les trois cadavres qu'il a trouvés. Et il va essayer de les balancer ou les foutre dans, quelque part dans la forêt pour qu'ils soient bouffés euh, par les animaux ou d- les creuser. Là, il n'y a pas
0: vraiment de, de forêt. Avec les grottes, ça, c'est des bosquets des petits trucs. Il n'y a pas vraiment de vraie forêt euh, dans ce secteur-là. et trouver
1: Mais... un endroit où on peut les... les ou une, une crevasse, en fait. Une crevasse, Mais oui, je pense qu'avec le son
0: réseau, il peut largement trouver de quoi les, oui, les cacher. Ouais.
1: Et le deuxième truc, c'est s'occuper de la bagnole. Là, en fait, euh, il faut la faire disparaître. Mm-hmm. Trouver un moyen de la faire disparaître. Pareil, éventuellement... Euh, Aller un peu plus loin et la faire tomber dans un précipice ou un truc comme ça.
0: On va faire un jet de chance alors.
1: Ouais, il c- n'y a pas trop de précipices dans ce coin là, pour être honnête. Hein. Bah oui, c'est euh, pour ça que. Asquin et ça, et ça, ça monte, mais, euh, mais c'est, on n'est pas sur des petites routes de montagne. Puis la nivelle, c'est pareil, c'est c'est... C'est,
0: euh, la nivelle, la mettre dedans, mais.
1: C'est ça, la faire tomber dans l'eau, ouais. Euh, mais bon, est-ce que plutôt, ça va vraiment
0: ouais. la faire partir au loin ou tout ça Ça va rester, je ne sais pas trop. Non,
1: au <rire> contraire, ça, c'est, c'est assez profond à cet endroit là l'écran d'un niveau, à cet endroit là donc on est capable de la faire de je suis capable de l'immerger comme une sorte de sortie de route et en fait la, la voiture tombe dans l'eau et puis ensuite elle est immergée on la voit pas euh... okay. on la voit pas c'est... l'eau est pas claire quoi elle okay. est pas transparente à ah, ouais. donc, euh... donc on donc, va ça, dire à mon avis ça va prendre bien euh, quelques temps, le temps oui. au
0: moins jusqu'au début d'après- midi quoi
1: ouais c'est ça donc euh, il fait le sale boulot pour faire en sorte que ça fait et ensuite il va aller nettoyer le Porsche où il y a le sang
0: exactement c'est ce que je de dire parce qu'après il y avait le sang ouais très bien donc ça on est Donc au début euh... d'après-midi. Il a fait tout ça et on est voilà. au début d'après-midi.
1: Il y a toujours personne.
0: Non, toujours personne.
1: Okay. Euh... Et ben là, il va essayer de trouver l'argent. <rire> Parce que si tout son pognon est là et que la maison elle est vide et puis Damien il s'est barré, ouais. il a besoin de récupérer son pognon. Donc il va essayer de trouver l'argent. Il récupère son argent.
0: Il va faire un jet de spot Eden.
1: Super. <rire> la <spécialité>. 04 <rire> Et ben alors, c'est quoi, c'est un critique C'est combien les critiques pour euh, Langtou euh,
0: Normalement, c'est... Euh, c'est pas 20% de la compétence, non Parce que c'est pas forcément... Uh, Mais bon, Girocap, pour moi, je suis conscient que c'est, c'est un critique. Même stack 25, c'est un critique. C'est que je te Pour moi, c'est un critique, 20, ouais. t'es, t'es critique 20 donc 20 tu peux, tu peux cocher deux fois. Euh, euh, en fait, tu trouves que c'est... Il euh, n'y a pas une culture de, du mystère ou du secret ou quoi que ça, donc... Les, les choses les plus précieuses que devait avoir Damien, en fait, il les gardait à proximité de lui. Donc, en fait, se retrouve l'argent dans son étude, en fait, tout simplement. Donc, dans un, sur le bureau là où il y a du bazar, euh, et avec le, ce livre ouvert, tu vois, enfin, tu as quand même vu que c'était une sorte de journal, en fait, là où il devait écrire ses, ses messages, ses, ses dernières nouvelles. Euh, dans le tiroir juste à côté, en fait, là, il y avait euh, bah, différents tiroirs avec euh, des, des quelques bijoux, les téléas bleus, en fait, c'est là où tu trouves tous les trucs. Comme un fil, tu mets un élastique bleu comme ça. Tout ce que tu avais pu avoir, quelque euh, entre guillemets qui t'était attribué, bah, c'est là.
1: Bah, du coup, euh, et Artsa est pas un voleur, hein. Il prend ce qui lui appartient, mais euh, ensuite Damien à un moment ou à un autre va pr- peut-être revenir. Mmh. Donc une fois que artsa a trouvé l'argent, ce qu'il va faire, c'est que il faut qu'il aille, il va aller au village, Sarhmen, mmh. euh, dans la, euh, au bourg. Ouais, c'est pas très loin. Hein. Et il va aller, euh, il va aller voir des euh, gens qui, certaines, certaines personnes qu'il connaît, euh, le boulanger, euh, le patron du bistrot. Euh, les joueurs de mouches, les vieux qui jouent aux mouches l'après-midi, mmh. donc sa, sa génération en fait. Mmh. Il, va faire passer les, il va raconter l'histoire, il va faire passer le message que, ben, que déjà Damien et Pietro ont disparu et qu'éventuellement, euh, s'il si, 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 si les voit, qu'il fasse passer le message qu'ils qu'il aillent se retrouver à l'endroit habituel ou un truc comme ça.
0: Bah, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là avant qu'il le fasse pour voir ce qui va se passer.
1: Ah ouais, d'accord, donc les monstres ils sont directement dans ça déjà. D'accord, <rire> pas de problème <rire> There of people, for Balsam brought in another
0: sur un duo holiste. Que va-t-il arriver à Arza et Shimon Que vont-ils découvrir
1: Vous le saurez dans la prochaine session. Merci à vous, à très bientôt.